0: Musique hybride, une émission sur les sonorités plurielles de l'espace caraïbe. Un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Musique hybride est de retour en ce mois de septembre avec un format un petit peu particulier ce soir. Alors la première saison, je vous faisais découvrir ou redécouvrir des sonorités des musiques de l'espace caribéen en une quinzaine de minutes. Mais pour ce format, ce soir, j'ai décidé de partir sur d'autres sentiers en vous proposant de rencontrer deux artistes que j'ai découverts récemment et qui intègrent les sonorités des musiques caribéennes dans leur travail. J'ai donc interviewé Osmo Jam, artiste néo-soul française, et Wally, artiste afro-hip-hop québécois. Euh, tous deux m'ont parlé de leur rapport aux musiques caribéennes et comment elles vivent finalement dans leurs compositions, leurs albums et leur vécu. On commence avec Osmo Jam.
1: Ok, donc euh, mon nom d'artiste est Osmojam. Euh, je suis euh, chanteuse, je compose, je fais aussi de la production. Euh, les styles, euh, c'est plutôt euh, RB, soul, euh, un peu de hip-hop aussi. Et puis. Euh, un, depuis plus récemment, euh, intégrer euh, davantage euh, d'influence de, euh, de, des musiques de la Caraïbe, euh, donc Zouk, euh, Bidjian, euh, notamment, reggae aussi. Euh, j'ai commencé la musique à cinq ans avec une formation classique. Ma mère m'a fait commencer le piano et j'ai ensuite euh, changé pour le violon à partir de 6-7 euh, ans il me semble euh, à 7 ans je suis rentrée à l'école nationale de musique de Pantin en fait euh, qui était la ville dans laquelle j'habitais à l'époque et donc j'ai fait 10 euh, ans de formation classique euh, donc j'ai appris euh, le solfège, la lecture classique euh, etc, j'ai joué en orchestre aussi, donc voilà c'était ça mon socle mais en même temps euh, de par mon entourage euh, et de par euh, ma famille euh, on écoutait euh, pas trop de classiques à la maison voire pas du tout euh, puisque euh, et là je fais un saut en avant plutôt à l'adolescence euh, moi j'ai grandi avec Ado FM je sais pas si tu, tu vois cette radio de, de, de hip hop de R&B français et, et américain euh, à l'époque où j'écoutais là je pense que ça, ça a quand même un peu dévié euh, et du coup, voilà, autour de moi, c'était très R&B français, euh, Karine, euh, Wallen, euh, très hip-hop français aussi, Ayam, euh, La Funky Family. Et en fait, c'était quand euh, je me retrouvais en famille, euh, euh, parce qu'en en fait, j'ai une double origine. Ma mère est martiniquaise, mon père est algérien, donc là, je vais parler de la partie euh, martiniquaise, du coup. Quand je, quand je me retrouvais là, dans ces espaces, c'est là que j'étais en contact avec la musique de euh, la Martinique, en fait, les musiques qu'on écoutait là-bas. Euh, mais en fait, c'est vraiment récemment, on va dire, que j'ai pris conscience de la valeur de, de ce patrimoine-là, en toute honnêteté. Franchement, ce n'est pas quelque chose, je mentirais si je, mentirais si je le disais autrement. Euh, c'est quand même assez récent, on va dire que ça fait 5-6 ans que, que, que je m'intéresse à, à ça. Euh, du coup, en parallèle de, du conservatoire, euh, j'ai toujours chanté, mais on va dire que j'ai commencé à, à, à euh, écrire des chansons, à composer à, à, enfin, vers l'âge de 17-18 ans. J'ai rencontré des gens, euh, euh, à l'époque, les, les, les moyens pour s'enregistrer, pour faire du son, ce n'était pas aussi euh, facile d'accès que maintenant. Euh, donc euh, j'avais rencontré des personnes euh, qui, qui, qui me permettaient de m'enregistrer et euh, c'est à leur contact que j'ai découvert euh, plutôt le, le, la soul, la new soul euh, pour donner des exemples d'artistes c'est euh, Eric Abadou, D'Angelo, Bilal, Douélé etc et euh, vraiment je suis tombée dedans et on va dire que ça a été un moment quasi, j'écoutais quasi exclusivement ça euh, pas mal de jazz quand même aussi mais du jazz du coup américain et de fil en aiguille j'ai ai intégré une chorale sur Paris qui s'appelait euh, We Are One enfin, elle existe toujours d'ailleurs hein, et du coup euh, enfin, j'ai fait pas mal de rencontres euh, des artistes qui évoluaient sur la scène soul parisienne avec ces influences là donc les influences de ce, de ce type d'artiste là euh, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'il y a beaucoup d'antillais euh, représentées euh, dans, euh, dans ce milieu et euh, de la seule française on va dire et aussi du gospel il y a énormément d'anciens euh, beaucoup de euh, la diaspora africaine aussi mais pas mal d'anciens voilà de fil en aiguille euh, de rencontre sur rencontre j'ai euh, commencé à, à être un petit peu plus sérieuse dans la on va dire dans la composition et dans la dans la pas tout de suite la production mais en tout cas dans la l'enregistrement, etc. Donc, j'ai sorti un premier album en 2014 qui était exclusivement euh, R&B, Soul. Euh, et puis après, j'ai rencontré euh, un producteur, un beatmaker qui s'appelle Akuji et qui a été quand même assez important pour me reconnecter avec mon héritage, on va dire, puisque c'est un producteur, euh, pareil, bon, hip-hop, soul, mais il intègre énormément. Par contre, celui il est vraiment euh, dans une intégration... Euh, Complète du zouk, de la begin, beaucoup. Donc, c'est vraiment un aspect central de sa musique. Et depuis qu'on travaille ensemble, en fait, il m'a mis dedans. On va dire ça comme ça. I'm Il y a un aspect euh, Madeleine de Proust, il y a un aspect euh, vraiment euh, nostalgie euh, quand j'écoute euh, ces musiques parce que vraiment donc ma mère était fonctionnaire donc j'allais j'allais euh, aux Antilles tous les tous les trois ans et tous les trois ans c'était une plongée dans un dans un univers musical complètement différent au moins jusqu'à l'arrivée des chaînes américaines, euh, BT, euh, quand... parce que avant ça en fait Vraiment, enfin, les souvenirs que j'ai, c'était vraiment une bulle. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais là-bas, une fois que j'étais sur place, j'écoutais plus rien de ce que je pouvais écouter euh, en, dans l'Hexagone. En fait. euh, voilà, j'ai écouté dans les années 90, euh, ce que ça m'évoque, c'est des artistes comme euh, Nathalie Pironi, Eddie Marc, euh, euh, Léa Galva beaucoup de zouk. Hein. quand tu, tu remarqueras beaucoup de zouk parce que justement le côté traditionnel et apporter de la valeur aux, aux courants qui sont arrivés avant. Euh, je pense que j'étais pas en mesure euh, quand j'étais ado de, de saisir l'importance de tout ça. en fait je complètement c'était pas <rire> j'avais pas les peut-être les codes pour l'appréhender. donc euh, voilà ce que ça m'évoque là aujourd'hui c'est nostalgie par rapport au zouk rétro. et pour moi voilà c'est une musique euh, des, enfin, si je parle du Zouk parce que je ne veux pas généraliser sur tous les genres qui ont chacun leur coach chacun leur, euh, des, des motivations sans doute différentes des revendications sans doute différentes mais en tout cas moi le Zouk euh, je, quand j'y pense enfin, dans l'adolescence je pense que j'ai associé ça aux vacances que comme je te disais tous les, tous les, euh, typiquement la façon dont on pourrait en parler euh, dont, des, dont des métros pourraient en parler sans aller trop en, en, en profondeur je pense donc je, je vais pas nier qu'il y a cet aspect là quand même mais il euh, y a aussi la langue qui est un aspect hyper important c'est quand même euh, un des moyens de contact avec la langue sachant que on parlait pas trop le créole euh, dans... enfin avec ma mère quoi d'autre euh, ça m'évoque le, le le la comment dire quand même beaucoup de joie beaucoup de foisonnement, de luxuriance parce qu'il y a énormément d'éléments dans les, c'est riche en fait quand écoutes euh, euh, J'écoute pas trop de zouk euh, de maintenant on va dire. Hein. Euh, les, les, les artistes les plus euh, les plus récents j'écoute très très peu. Mais en tout cas les, le zouk de cette époque voilà c'était euh, euh, des arrangements complexes, euh, des, des acrobaties, euh, des acrobaties musicales je trouve. Euh, dans... Dans, dans les titres qu'il y, y avait, il y avait de l'audace. Enfin, à la fois musicalement et au niveau des textes, de l'audace, je trouve. Enfin, principalement quand j'étais euh, sur place en Martinique. Après, bon, on avait les cassettes où on pouvait euh, enregistrer euh, la radio. Euh, euh, j'ai acheté quelques CD quand même. J'ai acheté quelques CD euh, là-bas que j'ai rapporté, euh, notamment, euh, euh, le... il y avait un album là, produit par Ronald Rubinel, le deuxième opus là, de, de jeu de Dames que j'avais acheté. J'ai acheté, acheté quelques CD. Donc, euh, après, j'ai écouté un peu à la maison, mais c'est vrai que euh, à l'adolescence, on est assez influençable et, et euh, enfin en tout cas moi, je ne vais pas généraliser pour tout, le monde, mais je, je considère que j'étais quand même assez influençable. Et comme j'étais dans un milieu où c'était pas du tout ce qui était écouté et que je ne voyais pas tout le temps mes cousins. Il n'y avait pas, euh, tu vois, ce, ces échanges qui font qu'on s'échange on, on les musiques, et puis qu'il euh, y a quelqu'un qui sort une nouveauté, et puis après toute la classe écoute. Ou... Je ne faisais pas ça euh, avec, euh, avec le zoo, c'était quelque chose que je gardais euh, pour moi. Euh, J'en écoutais quand j'allais chez la famille, euh, parce que j'ai de la famille aussi qui habite. Euh, en région parisienne. Euh, donc là aussi, quand on avait des réunions de famille, c'est là qu'on en épousait. Mais c'était uniquement, euh, uniquement euh, les, les, les productions euh, du moment. Donc il y avait peu, quand même, euh, très très peu de musique de carnaval, par exemple, euh, sachant que j'y suis euh, quasiment jamais allée au, à l'époque il y a le carnaval. Et euh, très, pas de musique traditionnelle du tout. Ma grand-mère, je n'ai pas souvenir qu'elle en écoutait. Euh, et là-bas quand j'étais euh, j'étais pas en contact avec cette musique donc je dirais que euh, la façon dont j'ai été mise en contact euh, c'est euh, donc principalement via Akulji qui, qui, qui écoute beaucoup beaucoup de ça euh, et je dirais que tu vois au début je te disais qu'il y, y a pas mal de représentants de la diaspora antillaise dans le milieu Solar Envy. et bien c'est par là que j'y suis venue parce que il y, a des, il y a des artistes qui aiment beaucoup la soul, le RB, etc., mais qui font des titres de zouk. Et il y a aussi des artistes, euh, je pense que c'était dans les années euh, 2010, qui ont commencé à. Euh, enfin, ça a commencé dans les années 2010, qui ont commencé à expérimenter euh, la soul créole et le mélange, euh, pas forcément RB-Zouk, mais, mais même aller, euh, enfin, plus, revenir plus loin, quoi. Euh, intégrer des éléments euh, de gros cas, beaucoup de, de belay dans leur musique. Euh, et là, je pense à euh, plusieurs artistes. Quelqu'un qui m'a mis une claque, c'est Mimi Nalzi. Et, euh, et en fait, c'est une artiste guadeloupéenne qui a été l'une des premières euh, et, et à avoir, je trouve... Euh, euh, réussit une expérimentation, soul, New Soul, hip-hop, et en intégrant aussi des, des éléments, beaucoup de gros cas. Elle a un titre euh, qui mixe la Begin aussi, mais vraiment une fraîcheur, où elle, elle a un, un EP euh, qui est pour moi une masterpiece, hein, c'est Creole euh, Seasoning, que ça s'appelle, qui a été d'ailleurs remarqué même euh, outre-Atlantique, hein, parce que c'est vraiment... Euh, elle a vraiment fait une fusion hyper intéressante. Donc, quand tu as des artistes comme ça qui viennent, euh, bah, ça commence à titiller, tu te dis, bah ouais, mais en fait, euh, moi, euh, qu'est-ce que j'apporte finalement euh, au Schmilblick, quoi, si je mets rien de... Enfin, je fais pomper, en vrai, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à, à chercher là Donc, il euh, y a cet artiste. T'as aussi euh, Malika Tyrolien, une autre godloupéenne. Donc elle, dans ses albums, peut c'est peut-être moins prononcé que Minelzi, euh, l'incorporation de... Elle le fait peut-être de façon moins marquée, ça dépend des titres, mais en tout cas, ça me, ça me frappe moins. Mais voilà, mais, elle, mais par contre, elle te fait des titres complètement jazz R&D, mais tout en créole. Donc il y, y avait les deux. Il y avait le côté euh, valorisation de, du créole euh, dans un autre style, et il y avait aussi faire venir jouer un rôle euh, au, au rythme traditionnel euh, pour faire un mélange. Euh, Quelqu'un qui a très bien fait ça aussi, c'est Éric Pédurand. Il y a eu aussi euh, Sébastien Drumeau. J'ai pas mal écouté aussi Grégory Privat, euh, pianiste. Et voilà, c'est toutes ces personnes-là. Il y a eu, j'y pense aussi, elle est peut-être moins, moins connue, mais il y a eu aussi Inès Kai. Euh, qui a proposé des choses aussi qui étaient des mélanges intéressants euh, voilà donc toutes ces personnes qui sont plutôt de ma génération en fait c'est grâce à elles que tu remontes aussi c'est une porte d'entrée vers euh, un, passe, un genre de passage de témoin en fait vers des choses plus traditionnelles, tu vois ce matin j'ai euh, réécouté euh, l'album euh, hommage euh, à d'Éric Pédurand à Eugène Monat euh, bon bah c'est vraiment un moyen de faire le pont euh, de façon douce on va dire euh, avant d'arriver aux enregistrements originaux. Petit petit
2: petit, nous toute la caille passée. Pity, 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 piti, 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 piti,
1: le projet, la Caribbean Minute, c'était ouais, un aspect nostalgie. Euh, Il y a un son d'Edith Lefel que j'écoutais beaucoup aussi. Euh, voilà, c'était un aspect... Il y avait un truc un peu émotionnel, un peu personnel dans le truc. Sachant qu'il y a des sons que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas, que je suis allée chercher et que j'ai travaillé alors que je ne les connaissais pas, forcément beaucoup. Euh, notamment le, ce, la petite variation sur, euh, sur des dessins pris. Euh, je ne me rappelle pas l'avoir écouté, si tu veux, quand j'étais ado. Donc euh, là, c'était vraiment du neuf pour moi. Voilà comment, euh, comment j'ai été amené à intégrer ça. Et qu'arriver euh, à une minute, en fait, c'est en t'écoutant que j'ai eu l'idée de le faire. J'ai écouté le premier épisode sur euh, Ernest Léardé. Et je me suis dit, mais, euh, mais en fait, il faut que je teste... Euh, faut que je teste d'essayer de, 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 de faire des, faire des bits avec ces enregistrements, d'essayer de, de, de les prendre et de voir si je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec, sachant que je reste quand même assez prudente sur cette démarche parce que euh, je n'ai pas non plus envie de, de laisser penser qu'en fait, il faut forcément moderniser pour apporter de la valeur. C'est... Euh, euh, C'est pour ça que là, j'ai fait ce, ce mini-projet qui arrivait à une minute, ça me faisait plaisir, en plus j'ai repris un truc, j'ai mis un truc dedans, un remix d'un son euh, dancehall que j'écoutais énormément quand j'étais jeune aussi. Pour euh, mes titres à moi, je, suis, euh, y a... je compose beaucoup. Et quand je dis composition, c'est vraiment euh, euh, la structure des sons et aussi le, les, les accords, les harmonies. Euh, moi, mon point fort, c'est... Enfin, en tout cas, je considère qu'un qu domaine dans lequel je suis à l'aise, c'est ça. tu vois C'est de construire la chanson. Tu, sais, tu te mets au piano, tu construis le truc, tu choisis tes accords, l'enchaînement, etc. Après, il y a tout le travail de élever tout ça et faire euh, l'arrangement et pour la rythmique moi c'est pas forcément mon fort c'est à dire je suis en train de travailler ça mais euh, je, je serai jamais au niveau de l'akuchi et donc en général ce qu'on fait c'est qu'on sépare le travail euh, sur des titres euh, là je vais essayer d'en sortir un justement où on, est pile, euh, on est pile dans ce, dans ce travail là euh, moi j'ai fait la partie enfin j'ai joué euh, j'ai joué euh, la, le, le clavier, euh, j'ai réfléchi à des motifs de basse, etc. Mais le, la, le socle rythmique, euh, c'est lui qui l'a fait. Parce que c'est son domaine, c'est lui qui sait, qui sait le faire. Euh, donc en général, je fais plutôt une séparation comme ça. Euh, donc ça, c'est pour la partie musicale. Et pour la partie euh, texte, euh, j'essaye de, de, de chanter en créole. Euh, sachant que bon, le, y a, le créole c'est quand même un nom qui ne souffre absolument aucun accent euh, je trouve donc c'est assez compliqué hein, j'ai pas un accent de fou non plus euh, donc bon, on essaye de, de le travailler mais j'essaye de jouer sur le deux, les deux tableaux comme finalement les artistes de ma génération qui s'y sont essayés avec succès c'est hein. à dire qu'il y, y aura des j'ai par exemple en tête un titre que j'ai fait avec un autre euh, producteur qui s'appelle euh, Ayazis, et du coup, lui, il a fait une production euh, purement hip-hop, future R&B, etc., mais j'ai posé en créole dessus. Pour l'instant, ça peut être l'un ou l'autre. Euh, c'est euh, soit écrire un texte en français ou en anglais, mais avec euh, des éléments euh, rythmiques euh, ou des motifs euh, typiques, euh, soit du zouk, euh, soit de la biggie. On va dire que c'est les deux grands. Je n'ai pas encore fait trop de reggae. Euh, mais pareil, c'est tout un art ce truc-là, ça se maîtrise pas en deux secondes. <rire> titre en anglais qui s'appelle Layers, donc les couches. Et, euh, et c'est ben bah, on est typiquement dans le... Il y a, y a des éléments de begin dedans. Enfin, c'est on est, on est typiquement dans le dans cette fusion-là. En fait, au tout début, euh, je l'avais euh, conçu plutôt comme un, un énième titre, on va dire, de, de Soul R&D. Et puis Akuchi bah, est passée dessus. Il a fait non, non, on va pas faire ça. Et il a remis... Une il a remis une, une rythmique bien comme il faut et du coup voilà ça sera ça sera vraiment la fusion des deux et du coup là c'est en anglais
0: c'est à Montréal que l'on poursuit ce format spécial musique hybride avec Wally. Artiste hip-hop de la scène montréalaise, d'ascendance haïtienne, ses derniers opus, Black Soap et Soap Opéra, ont une forte empreinte caribéenne.
3: Mais moi, je m'appelle Wally, je suis né à Montréal. Euh, Montréal, de parents haïtiens, euh, qui viennent d'Haïti. Euh, ils sont venus dans les années 70. Mon père est de Port-au-Prince et ma mère est vient de Fort-Jacques, dans les montagnes. Donc, c'est ça. Je suis établi euh, en tant que musicien à Montréal depuis plus d'une quinzaine d'années. Et euh, c'est ça. Je, je fais de la musique. Je n'ai pas une catégorie spécifique, mais ma base, c'est vraiment hip-hop. Mais c'est avec euh, influence caribéenne, donc afro-rap caribéenne. J'ai grandi dans un univers sonore tellement euh, riche, euh, côté euh, musique, euh, quand j'étais plus jeune, ma mère euh, et mon père, bon, mon père est, est musicien à la base, un guitariste. Il était, il était aussi animateur de radio euh, en Haïti, à Cité-Soleil, euh, à Port-au-Prince. Donc, euh, il a fait beaucoup de radio, animateur et aussi, euh, il y avait un groupe de musique. Donc, euh, j'ai été exposé à un jeune âge à la musique, donc. Mon père en tant que guitariste et euh, ma mère qui était bon, une personne qui adorait la musique. Donc j'ai souvent beaucoup, c'était beaucoup de la musique haïtienne qui jouait souvent à la maison. Beaucoup de la musique soul aussi qui jouait à la musique aussi et aussi les top euh, les top 40, les classiques musique populaire qui jouait la chanson française aussi jouait <rire> à, à la maison. Mais, mais des groupes comme euh, que je me rappelle c'était coupé cloué était un groupe qui jouait souvent à la maison euh, tabou combo c'est euh, plus de la musique dansante musique euh, groupe haïtien groupe, gros groupe là je pense cinq ou six membres euh, Kassav aussi ça jouait souvent euh, tito bassin bassin jouait souvent aussi donc pour beaucoup de ces artistes euh, c'est des artistes que j'ai découvert souvent en, en l'écoutant à la maison, mais aussi plus tard en allant dans des, euh, des bals ou des fêtes et tout, ou ce que, tu sais, des, des bals haïtiens ou des, des réceptions, des, des mariages, ou ce que, bon, la musique haïtienne, le compa Donc, euh, aussi, j'ai découvert aussi beaucoup avec ça. Mais c'est vraiment dans ces... Euh, c'est le style de musique, l'univers musical que j'ai été exposé, you know? Yeah. 15, 15 ans que j'ai été exposé à, à la culture
2: époque. j'ai fait
3: main, Tu déjà quand j'avais euh, 15 ans, je ne parlais pas anglais, mais c'était pas parce que nous. Ben, je ne sais pas, les Haïtiens, on a de la famille partout dans le monde. C'est vraiment... <rire> Miami, euh, New York, Montréal, même en France, et Brésil et tout. Donc moi, j'ai beaucoup de famille en, 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 à, encore en Haïti, à Miami et à New York. Donc quand on était plus jeune, on allait souvent à, à New York. Donc quand j'avais 14, 15 ans, j'allais souvent avec euh, mon frère et ma mère et... Ma tante et tout, on allait à New York pour des mariages ou des baptêmes et tout, euh, et voir la famille. Donc, euh, quand j'ai découvert l'époque à cet âge-là, j'allais à New York et comme je dis, je ne parlais pas nécessairement anglais, mais j'adorais la musique. Hein et puis euh, donc euh, j'ai j'achetais des des cassettes c'était des cassettes qu'on pouvait trouver sur les rues euh, qui avaient des mixtapes dans le fond des mixtapes que j'achetais je revenais à Montréal et puis euh, je je découvrais cette musique you know? et puis de plus en plus j'adorais mais j'avais pas encore je rappais pas encore mais j'aimais cette musique je dis je suis tombé en amour donc j'ai continué à écou euh, écouter et découvrir jusqu'à temps que je commence à parler un petit peu mieux anglais pour comprendre les paroles des chansons que j'écoutais mais au début c'était très euh, tu sais on parle souvent du phénomène euh, mes amis ça, et parle du phénomène Michael Jackson tu sais parce que quand tu es jeune tu comprends absolument rien de qu'est-ce qu'il dit puis tu chantes en phonétique c'est exactement ça que je faisais donc euh, mais la carrière s'est développée un peu plus tard euh, peut-être dans ma vingtaine ou ce que j'ai dit, ah ouais, peut-être je pourrais écrire une chanson, essayer d'écrire ma propre chanson mais pour ça j'ai dû aller à l'école en anglais, je me suis j'ai dit, euh, si je voulais comprendre l'anglais euh, euh, comprendre aussi cette culture, la culture hip hop que je suis tombé en amour avec je dis, comme, il fallait que j'aille euh, à une école anglaise c'est là que j'ai été à une école Anglophone, et puis euh, j'ai appris. Et puis là, j'ai commencé à écrire mes, mes propres textes.
4: And Shelly, je suis ma type de hype, I me
3: je pourrais dire le groupe Farside, euh, c'est un groupe qui venait de, de l'ouest des États-Unis. Il y avait De La Soul aussi, qui venait de New York, euh, Long Island. Euh, eux autres, c'est deux groupes, je m'appelle, euh, Farside était venu à Montréal, euh, je m'appelle, c'était 10 dollars. Euh, j'avais pris l'argent de mes propres économies, puis <rire> j'avais été au spectacle, puis je les ai découvert parce que c'était mon premier, mon premier show rap que j'avais été voir en personne, c'était Farside euh, à Montréal. Euh, mais quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, j'aimerais être sur scène un jour et, et faire la même chose. You know? Et euh, que ça soit seul ou que ça soit avec un groupe, mais j'aimerais ça me retrouver sur scène un jour et faire la même chose. Et avoir le, pas le même délire, parce que les autres avaient complètement leur propre délire, mais dans le temps aussi, j'essaie de me trouver une identité. C est, c est, mon identité était, pas, euh, était claire, même pas claire. Donc, il y avait encore beaucoup de travail à faire, comme aujourd'hui, il y en a encore, mais il y a des piliers qui sont un peu plus solides que d'autres. là mais c'est ça, parce que né à Montréal, euh, être, né à Montréal étant noir, a toujours été euh, un obstacle pour beaucoup d'activités que j'aimais entreprendre. Moi, je veux dire que donc culturellement, et donc, je me dis, je m'identifiais à une culture qui m'acceptait comme un sentiment d'appartenance. La culture époque me donnait ce, ce. ce ce besoin d'appartenance que j'avais be besoin, surtout en, dans mon adolescence, en tant que jeune adulte, que je ne retrouvais pas nécessairement dans la culture euh, ici dans mon pays, je dire, ou dans ce pays. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pu naviguer et trouver mes repères à travers la culture époque et surtout de, de, de prendre... Euh, en anglais, il dit euh, « empower », mais bon, prendre position, dans le fond. Euh, une prise de position en tant qu'homme noir qui grandit au Québec et de prendre ma position, de prendre ma place, euh, de m'identifier euh, comme une personne née ici, mais qui a ses, son identité forte culturelle, qui sait d'où je viens, euh, qui connaît ma culture, mon héritage, et que, que je l'affirme dans le fond. Puis ça, ça s'est fait beaucoup à travers la culture époque et c'est ça qui m'a donné une fondation et donc, que, que je recherchais, que je ne retrouvais pas dans le fond ici à cause de bon, racisme, la discrimination et toutes ces choses qu'on vit à tous les jours. Hey yo, where was in
4: my brain we're from? To let my mouth full blown man. one second, man, something's wrong Can't you see we've done push these stones Turn your back from the front, you slacking. What we do is worth more than rapping. Baitin' ways next, then we gappin' back the roots to let to the eat the fruits Lost loot, contributing Wearing suit, looking cute You got loot, no more disputed Boy, you forgot to back a parachute, yo- Can it be all so simple? Your 011, 11 yo-yo, bingo. See the stop the rain, I close our windows. See, so you've never been to the mountaintop. You ride a thought that leave your mouth shut. See, we we'll broke locks in two spots. No lip service like flip-flops. Some will hate you, pretend to love you. Then feel the need to teach you, to deplete you, and then to change you. Create a mess and then to leave you. Telling me this is how it goes. Right the way, first you push misbehave. You're the guy beside my full chain. What you claim is for your own gain? Not telling me this is how it goes. Right the way, first you push misbehave. You're the guy beside my full chain. What you claim is for your own gain?
0: Musique hybride, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
4: C'est pour ça, y'a un témoin de m'ki genre Bagage du c'est mettre corps qui veille corps les gens qui balaient trop, les qui gardaient, les on disait à qui est-ce que lui besoin, bougez, ne même si l'eau en senti, les oiseaux qui font petits, mais non, mon chemin, piti piti pas courir ils riche riches, nous nous fait c'est faire pas 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 touché pas Célébrer tant qu'on nous fait magie en soupe, nous compte souhaiter devant si en pour bouger devant.
3: Et déjà, tu sais, le, les gens disent c'est un statement. C'est une prise de position de dire que. Bon, j'aurais pu rapper en français, mais si je décide de rapper. Euh, j'aurais pu rapper. Euh, ouais, en français, mais je décide de rapper en créole, pas ici. Mais, euh, tu sais, comme la pièce euh, Côté, euh, c'est une pièce qui se retrouve sur Black Soap. C'est intéressant, c'est un groupe qui, euh, qui s'appelle Descendants. Descendants, c'est un groupe cubain euh, d'origine haïtienne. Ce qui veut dire que, mais, ils sont cubains, mais leurs, leurs parents, et leurs ancêtres sont des haïtiens. Ils ne parlent pas le créole haïtien, mais cependant, ils, euh, ils chantent les chansons. Ils ont été trans on leur a transmis les chansons, les anciennes chansons traditionnelles euh, haïtiennes, euh, qui chantent. Euh, ils font des spectacles. C'est un groupe magnifique. Si un jour tu as la chance de les découvrir, descendant avec deux N à la fin, c'est magnifique. C'est une grosse chorale et puis ils font beaucoup cappella et puis, en tout cas, moi, ça me donne toujours la chair de poule quand je les écoute. Et puis, ils chantent les chansons en créole et c'est très intéressant. Découvert, je les ai découvert euh, il y a peut-être euh, une couple d'années et je suis vraiment tombé en amour avec eux. Et, et aussi, ils, font, ils chantent des chansons vaudou en tout cas. J'ai décidé, quand je les ai découvert, je me suis dit ah, « ça, c'est une autre partie de, de l'histoire de la diaspora haïtienne qu'on qu retrouve, qui se retrouve un peu partout à travers le monde ». Mais qu'on voit que la tradition ou certains, certaines certaines euh, cultures de la euh, de, de la musique haïtienne restent quand même. Et j'étais vraiment touché de voir que un groupe comme ça à Cuba euh, continue la tradition. Donc j'ai décidé de prendre un sample pour euh, créer justement la chanson côté qui se retrouve sur Black Soap. Euh, puis aussi ils ont beaucoup de rythmes euh, plusieurs rythmes de tambours aussi. Euh, aussi qui euh, se retrouve aussi sur euh, sur cette pièce aussi. Comment j'ai construit cet album, c'est que je l'ai fait dans les trois dernières années, ou les quatre dernières années plutôt. C'était toujours en tournée. C'est comme j'écrivais les chansons en tournée, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'écrivais, j'enregistrais, j'avais emporté mon, ma petite carte de son et mon micro, et puis chaque moment où on était dans la vanne pour aller, on faisait des longues distances de huit heures, j'écrivais, j'avais mes écouteurs et tout. Euh, j'étais pas toujours en forme iso isolement et tout, puis je, part je participais avec, euh, je m'amusais pas avec les membres du groupe quand même, mais c'est comme j'ai pris, j'utilisais chaque moment que j'avais où j'étais inspiré pour pouvoir euh, finaliser ce projet. Parce qu'en euh, étant super occupé avec Nomadic Massive, c'était difficile de, de bosser sur cet album-là puis de, de le compléter. Euh, J'avais pris une décision ferme puis j'ai dit, non, cette fois-ci, je, je vais rentrer euh, euh, concentré puis je vais faire. Euh. Donc, toutes ces, toutes ces pièces-là ont été euh, you know, construites euh, autour d'une tournée ou euh, ici à Montréal et tout. Euh, C'est toutes des pièces que que moi, je, je cherchais une sonorité aussi. C'est une identité aussi que je cherchais, une identité sonore. Je voulais mixer ma euh, mon, mes connaissances et mon bagage de la culture pop avec mon bagage euh, culturel euh, de haïtien, en fond, et de tout ce que je connais. Je voulais les mettre ensemble. Euh, et trouver euh, quelque chose que... Tu sais, que les mettre ensemble, mais que ça ne sonne pas euh, kitsch. comme on dit kitsch? Je veux dire... Euh, cliché ou ouais. quelque chose qui, tu sais, ça, que ça soit agréable, que moi, quand je l'écoute, comme, ah, ok, c'est original, yeah, j'ai poussé plus loin que mon confort, que le confort que j'aurais pu avoir facilement. Fait que, non, cet album-là a été créé en, en, en petits morceaux et je les ai tous mis ensemble. Et puis oui, c'est clair que je voulais avoir une, euh, mettre une identité forte haïtienne. Je voulais que mon héritage soit reflété beaucoup, euh, malgré que j'ai, pas malgré, mais parce que je suis né ici et j'ai appris la langue ici. Euh, je ne l'ai pas appris en Haïti. Je l'ai appris ici, donc, tu c'est comme, je l'ai appris à travers mes parents, mais ma mère et ma grand-mère qui, qui communiquaient souvent euh, en créole, haïtien, et j'ai appris avec mes amis à l'école. Et en écoutant la musique haïtienne et tout, mais ce sont genre vraiment des moments, donc moi, même ma mère était surpris un jour quand j'ai fait ma première chanson complètement en créole, souyo c'est ma chanson complètement, c'est la première chanson que j'ai faite qui est entièrement écrite en, en, en créole haïtienne. Ma mère était surpris, elle a dit, tu t'as appris à parler aussi bien créole,
4: comme, Je suis intéressé langues aux langues et le français lexicon est très spécial. In most situations, one has to travel high into the mountains or deep into forests to find the last speakers of a dying language. <laughs> Yo, même à compter une histoire, tout le monde besoin qu'on ait. Nous prenons bateau, sorti Guinée, arrivé dans l'autre côté. Sacréter c'est tradition barre, mes trahison Griot, nous comptons manger, griot, et ça qui fait qu'on est. C'est oui, dans la racine, moi, mari ma toujours être fidèle. Pas demander, moi qui côté la psy, qui est dans moelle. Nous prenons souple, nous quand en c'est pas être non le tonnel. You wanna do it for some feelings, big, with it Mais c'est dans la vibe, ça nous dit, gâteau, pour caporé là. Qui pas grâce à yo nous décaporal. En accord, en désaccord, moi, pas prétendu. Mais s'il vous plaît, ou toujours, mon cas postales Pas mandé m'gommande à ta commande là T'es chargé, quitté m'shita Pour m'prendre en citronnade Mon père La volée sans elle, a brie chaque jour. On t'y oiseau sous tambour pour le calibrer tête, non céleste, lundi, libre pour faire si Paris pour démarrer qui s'allait, après saisie. saisi Jean Mosaïen te dit. Nous pas gagner pour nous perdre, mais c'est comme ça, Noël. Des racine, des dénaissance, li pas qu'à détendre. toute richesses, qui n'appelle qu'on est fait dans le tourner. Allez, qu'il est, on prend billet ça, on sort misère. On garde des airs pour ne pas bouger, défendre mon cher. On prend rien pour nous, on prend un petit break Nous pas besoin à travail, je c'est festival. On se broussaille, on ne partage pas. On fait des autres pour y'a des moutons, nous ne pas
5: bétail.
3: Sur le Black Soap, la plupart des pièces c'est moi. Euh, J'ai collaboré avec Lukiansa aussi qui a fait une couple de pièces aussi. Lupiensa euh, euh, et il y a Max aussi. Ouais. et puis j'ai pas trop pe... sur Black Soap il n'y a pas énormément d'autres producteurs à part ces deux ou trois deux personnes et le reste c'est des musiciens que j'ai contactés que c'est des musiciens que je connais qui ont joué qui ont rajouté la basse euh, ou rajouté des pianos euh, tu sais comme euh, T'as une section de cuivre sur mes souillots, c'est euh, un de mes amis trompettistes qui joue euh, les trompettes à la fin et tout. Donc, tu sais, j'essaie d'agrémenter l'album, tu sais, d'une richesse, richesse musicale que tu sais, que c'est un peu plus intéressant que l'art de sampling. Le sampling, c'est intéressant, tu sais, mais des fois, ça, pour moi, je trouve, des fois, on peut se limiter vite. Euh, ben ça devient une loupe, mais quand on rajoute des instruments par-dessus, tu peux ouvrir une autre dimension euh, sonore, c'est plus le fun.
0: Cet épisode de Musique Hybride s'achève sur ces mots. Merci beaucoup à Osmojam et Wally. Que je vous invite bien sûr à suivre sur les réseaux sociaux. D'ici peu, le podcast de cette émission sera disponible sur le site web de Radio Campus Paris. Merci pour votre écoute et à très vite donc, pour le prochain épisode. On se laisse avec un classique du compas haïtien qui a été choisi par Wally. C'est le groupe Tabou Combo.
3: Tabou Combo, euh, je ne sais pas, il y, y a souvent. Il y a une chanson que vous avez faite. Euh, je pense que c'est New York. Ouais, New York City. J'aimerais bien ça. Ça, c'est. C'est comme, c'est comme la musique pour danser dans le fond. C'est comme, et c'est ça que j'aime beaucoup de de tabu combo. Nous venons
0: loin de ma terre <musique> natale, loin de toute affection, nous n'avons plus de monde. Travail toute la journée, c'est le plus pays ça, puis j'en fais monter dans le pays. Dover me dans le loin de terre natale, loin de toute affection, mon appet brisé, mon. Travail toute la journée, c'est le plus ça, puis j'en fais monter dans le pays. au prince haïti, plein de toute affection, vous n'avez pas briser mon nom, travail toute la lumière, c'est le plus pays ça, et j'en fais me tourner dans le pays.